0: Olá família bugrina, tudo bem com vocês? Vamos lá, tem Guarani de novo, as esperanças se renovam, jogo duro, esse é o pré-jogo de Operário e Guarani lá na cidade de Ponta Grossa, nesse sábado, 7 horas da noite, um jogo que mais uma vez a gente vai falar em reação, mais uma vez a gente vai falar em senso de urgência, aqui no BugriCast mais uma vez. Vem com a gente, vamos tentar destrinchar um pouco desse jogo. Difícil saber o que vai acontecer com a escalação do time. Mas a verdade é que o Guarani tem que voltar de ponta grossa. Eu nem vou falar com um ponto, tá? Tem que voltar com os três. Dependendo das circunstâncias do jogo. Se segurar uma pressão. Ou se empatar no final. Dependendo do que for, o o empate pode ser bem-vindo. Já estou dando a letra logo de cara. Caso contrário, eu não sei de que jeito. Mas tem que ganhar e voltar do jogo no Paraná com os três pontos.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Muito, 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 muito obrigado para você que está acompanhando o BugriCast. Já tem o hábito de acompanhar nossos materiais pré-jogo e pós-jogo. Mas muito obrigado pela presença que cresce a cada quarta-feira, às 19h, ao vivo no nosso canal do YouTube. Batemos todos os recordes na última quarta-feira, falando aí sobre tudo aquilo que aconteceu no Brinco de Ouro, dentro de campo, fora de campo, derrota, empate, troca de técnico, foi um programa, infelizmente, né, gente, por um mau motivo, né, por um momento ruim do Guarani. E por isso que a gente acredita que quando o Guarani reagir, porque ele vai reagir, se Deus quiser vai ser nesse jogo contra o Operário, nós teremos um mais gente participando e que aos poucos estão transformando as quartas-feiras às 19 horas como um dia e hora marcado para se falar de Guarani na internet, nas redes sociais. Por falar em redes sociais, continue seguindo a gente. Você que ainda não segue, compartilhe com seus amigos. O Bugrecast está no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify. Está por todos os lados Segue a gente, porque você pode receber a atualização dos nossos programas, porque, como eu disse, é um jogo atrás do outro e a gente sempre trazendo novidades aqui. Então, reforço aqui, acompanhem o nosso trabalho, sigam a gente e não deixem de participar toda quarta-feira, 7 da noite, da Mesa Redonda do BugriCast no YouTube, ao vivo, para todo mundo participar. Vocês devem estar todos acostumados que termina aqui essas primeiras duas partes do BugriCast, eu já entro falando sobre o jogo, né? Mas vocês devem notar que desde a última segunda-feira, nós temos no nosso time aqui a jornalista Fernanda Machado, que tem como principal função, principal papel, trazer as atualizações do Guarani, trazer o conteúdo do Guarani dentro e fora de campo. Então a rotina, a dinâmica do material de pré-jogo vai mudar um pouquinho. Então logo a gente faz a abertura, tão logo a gente começa o programa, a Fernanda entra para dar o boletim do Guarani, para contar as atualizações, trazer tudo aquilo que o torcedor precisa ouvir. E aí só lá no final eu faço os meus comentários já tradicionais, às vezes pistola, às vezes animado, mas dessa, a partir de hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. É por isso que eu faço esse parênteses aqui para você que sempre acompanhou a gente entender como que deve funcionar o programa pré-jogo daqui para frente. Fechado? Então, feita essa explicação, eu gostaria de convidar aqui a jornalista Fernanda Machado para trazer as últimas informações do Guarani em preparação para esse jogo contra o Operário, lá em Ponta Grossa, nesse sábado, 19 horas. Vai lá, Fernanda, conta para gente.
2: Fala galera do Bugri Cast, quem tá falando aqui é a Fernanda Machado, vou trazer aí mais um boletim do Guarani pra vocês, o Bugri que tem um duelo muito complicado pela frente, vai enfrentar o Operário hoje, jogando em ponta grossa, onde o Operário é muito forte, ainda não perdeu né, na Série B jogando em casa, até o momento são três vitórias em três jogos, a última derrota do operário dentro de casa foi para o Cianorte, lá em julho, nas quartas de final do estadual. Resultado que, inclusive, eliminou o fantasma da competição. Mas o bugre não pode, não pode ficar pensando nisso. Precisa vencer. O jejum de vitórias já ligou o alerta, né? precisa da reação imediata. Agora o time está na zona de rebaixamento e precisa somar ponto aí, precisa trazer ponto na bagagem de ponta grossa. Será muito importante. E o duelo vai marcar a estreia, né, do Ricardo Catalá, era do gramado, ele já havia sido apresentado, mas ainda estava ajustando alguns detalhes na regularização, então assistiu o empate com o Oeste dos Camarotes. Mas o Bugri tem novidade para esse confronto. Entre os relacionados apareceu o nome do Murilo Rangel, ex-inter de Limeira, ele já tinha chegado ao clube, né, já tinha assinado com o Guarani, e agora acertou, né? Saiu no BID nessa quinta-feira. Então fica à disposição aí do técnico Catalá. Outro que também fica à disposição é o Romércio. O zagueiro tinha ido acompanhar o nascimento da filha dele em Curitiba, mas já participou dos treinamentos e viajou para Ponta Grossa. Então, aí mais um jogador que fica à disposição do treinador. E com pouco tempo no comando, né, a gente espera que o catalão não vá fazer tantas mexidas na equipe em relação a, ao time que enfrentou o oeste a gente vai tentar fazer aí uma possível escalação para dar para vocês não é certeza né mas vamos lá rafael pim no gol cristóvão didi valber e bidu david eduardo persson lucas crispin giovanni e no ataque vagninho e júnior todinho nosso ataque aí que está precisando fazer gol, o Guarani está precisando da vitória. Então, Wagner e Júnior todinho aí precisam desencantar. Entre os pendurados para esse jogo, com dois cartões amarelos, estão o Lucas Crispim e o Arthur Rezende. Então, olho aberto aí para não levar o terceiro amarelo e desfalcar o Guarani aí no, no próximo jogo. O histórico do, do confronto entre o Guarani e o Operário é bastante recente. né? Os times se enfrentaram apenas duas vezes na história. As duas vezes foram na Série B do ano passado, o Operário ganhou o primeiro jogo por 1x0 e o Guarani devolveu 1x0 aqui também, no Brinco de Ouro, com o gol do Diego Cardoso, cobrando pênalti, e esse resultado foi muito importante, né? porque garantiu a permanência do Guarani na segunda divisão, e a gente espera que o resultado possa se repetir, o Guarani precisa de mais da vitória, e... A gente fica na torcida, né? Para finalmente o Bugre desencantar na competição e estar no lugar que ele merece ficar, né? E naquele jogo contra o operário que nós ganhamos em casa, é, o Guarani tinha o comando do técnico Tiago Carpini. Alguns jogadores ainda continuam, né? No Brinco de Ouro, mas muitos deles saíram. O, como é o caso, né? Do lateral Lennon que está no Cuiabá. O Luiz Gustavo, que até saiu aí né de que estaria sem acordo com o Goiás e poderia né, aparecer no Guarani. O Talisson, que fez um, um grande derby, né fez o nosso terceiro gol que garantiu a vitória, mas fechou com o um Clube do Azerbaijão durante a parada. O Rondinelli, aquele mesmo, está no América de Natal, vai disputar a Série D. Ricardinho, né, muito querido pela torcida e bastante. A diretoria, né? Foi bastante criticada por ter deixado ele sair. Está no esporte. O Davó no Corinthians. O Diego Cardoso, né? Que marcou o gol naquele dia. Está jogando no, fu- no futebol da Bulgária. E o Nando, né? Grande Nando. Está sem clube. Então a gente espera que o Guarani aí faça um grande jogo em Ponta Grossa que consiga trazer, se não conseguir trazer a vitória, que pelo menos traga um ponto na bagagem aí, que vai ser crucial, a gente precisa somar pontos e a gente precisa reagir na competição. O Guarani não merece estar no lugar que ele está. O Guarani é um time grande e precisa jogar com um time grande. Não dá para ficar desse jeito. Eu sou a Fernanda Machado e essas foram as principais notícias do Bugre.
0: Alô, Victor Rede! Conta pra gente aí um pouco mais da história desse confronto relativamente recente, né? Operário é um time emergente, disputou aí a Série D, a Série C e agora já na segunda temporada enfrentando o Guarani na Série B. Conta pra gente um pouco mais desse confronto não muito comum ao longo da nossa história, Victor.
1: Fala Pezão, fala galera do Buglecast. Aqui quem está falando é o Victor Rede. E tô sempre aí trazendo dados, curiosidades e estatísticas nos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Operário do Paraná, clube aí que está na história recente do Guarani. São apenas dois confrontos na história, e os dois pela Série B de 2019, que está bem fresco na memória de todo mundo. E como o jogo lá em Ponta Grossa, o primeiro jogo, como vocês vão se lembrar, o Guarani acabou perdendo de 1 a 0 no jogo lá no primeiro turno, e esse jogo causou uma reviravolta. né? O Roberto Fonseca, o treinador, foi mandado embora, e mais algumas pessoas ali da, do, do meio do futebol do Guarani na diretoria acabaram também deixando o clube. Né? E consequentemente, né, o Thiago Carpini, o ex-treinador, assumiu aquela época como interino e todo mundo já sabe a história do que aconteceu naquela Série B. E o maior artilheiro desse confronto, com apenas um gol, o Diego Cardoso. Ele fez aquele gol de pênalti no segundo turno, onde o Guarani venceu por 1 a 0 e assim é o maior artilheiro, fazendo assim com que... Dos dois confrontos entre essas equipes, uma vitória para cada lado. Mas se tratando lá no estado do Paraná, o Guarani vai tentar quebrar um tabu de quase dois anos sem vitória. A última vez que o Guarani venceu lá no Paraná foi no dia 3 de novembro de 2018, uma vitória por 2 a 0 contra o Curitiba, com gols do Gabriel Poveda e do Jefferson Nem. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Pessoal, vamos trazer
0: agora a palavra do torcedor Denis Nunes, ele é um legítimo representante da torcida do Operário, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre as expectativas do jogo, a força que o Operário tem jogando dentro de casa, enfim, algumas atualizações importantes para a gente saber antes do jogo. Vai lá, Denis!
3: Então, Lucas, tem muita expectativa do torcedor, né? Devido também ao bom início de campeonato que o Operário vem fazendo. Outro fator importante é que amanhã o jogo é em casa. Por mais que devido a a essa pandemia seja meio que campo neutro, assim, né? Dá pra se dizer. Mas o fato é que nos domínios do Operário o time tá 100%, então como foi ano passado, esse ano também tem sido assim, o Operário vem conquistando pontos importantes, principalmente dentro de casa, que sempre foi a força do Operário né? E sobre o time, acho que vai ter já os desfalques confirmado, que é o Julinho, nosso lateral, e o e o zagueiro Bonfim, né? Rafael Bonfim. O Julinho até que lateral esquerdo, Vai ter bem provável que seja o Fabiano o substituto, né? É o primeiro reserva ali já. Na verdade, acho que é um jogador à altura ou até que, dependendo do decorrer do campeonato, possa até conquistar essa vaga. Porque o Julinho, ele ele tem muita força ofensiva, mas nos últimos jogos, defensivamente, ele veio... O operário vem sofrendo por aquele lado ali, pelo lado esquerdo, né? E sobre o Rafael Bonfim, nosso zagueiro, bom zagueiro, vem vem feito bons jogos, vem fazendo bons jogos, né? Mas também acho que na zaga também tem o Ricardo Silva, que também é uma contratação que veio para brigar para ser titular. Então acredito que esse setor é defensivo, né? O operário vai conseguir... Supri bem amanhã para o jogo. E sobre os, as possi- os possíveis retornos, a, a principal delas é o Marcelo, mas que ainda não está confirmado se vai vir, se vai jogar, né? Porque ele sentiu um, um desconforto muscular contra o Brasil no domingo passado, já não jogou no meio de semana. E para amanhã ainda não está 100% confirmado. A torcida tem muita expectativa pela volta dele, porque ele também é um excelente jogador, contribui a, defensivamente, tem muita presença ofensiva, pisa na área, faz gol, é, dá dinâmica para o time. Então, é um jogador que, quando não joga, faz muita falta, assim. Então, a torcida está na expectativa para o retorno dele, né? E também sou o Pedro Quem é, é o volante que também veio com status de ser uma grande contratação para ajudar bastante o time, se machucou já na primeira rodada, amanhã já está confirmado que vai para o jogo, então é também a torcida tem expectativa pela volta dele, né? E também o nosso atacante, o Roger, né? Esse sim, a gente espera muito dele, e principalmente esperamos que ele esteja numa noite feliz amanhã contra um rival que ele já conhece muito bem, né? Mas eu acho que é isso, acho que o jogo vai ser bom, vai ser mais um grande jogo, né? E esperamos conquistar os três pontos aí e continuar firme. Um abraço a você e a toda a torcida bugrina aí e até uma próxima.
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Bom, falando sobre o jogo aqui, se o Guarani jogar como jogou contra o Oeste, perde do Operário. Essa é a grande verdade. A partida contra o Oeste foi, provavelmente, uma das piores do Guarani em termos de criatividade, em termos de produção ofensiva, e é nessa mudança que a gente aposta para esse jogo contra o Operário. Vai ser um jogo duro, vocês ouviram aí o boletim da Fernanda falando sobre as virtudes também do Operário com relação à campanha dentro de casa, mas não tem como o Guarani voltar de ponta grossa com um ponto ou três pontos, se não mudar a postura. Claro que também precisa mudar alguns nomes, eu vou falar um pouco sobre isso, mas realmente se entrar com esse futebol inofensivo que foi contra o Oeste, e até conseguir um belo gol de falta com o Crispim, mas um ataque completamente é, sem inspiração, meio de campo perdido, Giovanni Giovani sem nenhuma atitude durante o jogo, que seria aí o nosso responsável pela criação, meio de campo completamente distante do ataque, os volantes tendo que correr para todos os lados, e claro, a bola aérea sendo a nossa vilã mais uma vez. É preciso mudar, é preciso mais uma vez começar de novo. Isso não é bom, porque estamos indo aí já para a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e vocês novamente ouviram aí no boletim da Fernanda, o Guarani está na zona de rebaixamento. É um dos poucos times lá de baixo que tem sete jogos disputados. Então tem mais essa desvantagem. Além de estar na zona de rebaixamento, por mais que o Guarani conquiste pontos, é possível que os outros oponentes ali de cima, ou que estão próximos, ultrapassem novamente o Guarani quando completarem os jogos que estão em atraso. Difícil dizer como a Fernanda a Fernanda chegou a fazer uma tentativa aí de escalação do Guarani muito mais do que mexer peças, que eu acho que é bastante importante, o Guarani precisa mexer a postura. Inadmissível repetir a atuação da partida contra o Oeste. Acredito que o Ricardo Catalá tenha tido a oportunidade de treinar o time, mas, gente, vamos ser justo com o cara. Ele teve dois treinos, três treinos, se muito. Não dá para esperar uma mudança brusca ou incrível na forma de jogar do Guarani tecnicamente, taticamente mais uma vez vai ser uma partida meio no coração, acredito que aí sim, na outra partida em casa, no final de semana contra o Brasil de Pelotas o Guarani já vai ter mais tempo de treino, o Catalá já conhece mais as suas peças, e aí eu acredito que dê para ver mudanças enquanto não dá para ver essas mudanças dentro de campo, tudo que a gente quer é espírito é entrega, é garra O Guarani não pode mais jogar nessa moleza dos últimos jogos, senão vai ficar pelo caminho. Pode trocar peça, pode treinar, pode treinar de novo. Que se tiver com esse espírito cabeça baixa, ombro baixo, não vai rolar. É isso, volto a dizer, nós precisamos voltar de ponta grossa com três pontos. Não sei como, mas a gente precisa. O empate é bom? É, pode ser bom sim. Mas depende para mim, na minha opinião, das circunstâncias da partida. Ou seja, se a gente estiver tomando uma puta de uma pressão, conseguir segurar o um empate, se estiver perdendo empatar ali no final do jogo, o que não pode é tomar gol mais uma vez, é desculpa gente, marcar gol e mais uma vez tomar o um empate, tomar a virada. Essa postura que precisa melhorar. Vamos ver, voltamos com o pós-jogo. Acreditando aí que vai ser um pós-jogo feliz, que vai ser um pós-jogo positivo e que finalmente marque a recuperação do Guarani na Série B. A única vitória foi fora de casa 1x0 contra o Botafogo, gol do Júnior Todinho. Se Deus quiser, a gente faz 1x0 de novo, se Deus quiser com o próprio Júnior Todinho. Vamos lá, vamos torcer, vamos apoiar, sem esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
3: Nós vibramos por ti. Na vitória ou
1: na derrota. Você sempre guarda. É guarda-me. É guarda-me. É guarda-me. É